0: Szia! Örülök, hogy itt vagy! Lau vagyok, pszichológia mesterszakos hallgató és pszichológus asszisztens. Ez itt a Bright Place, egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről és mindenről, amiről néha kényelmetlen beszélni. Ha szeretnél többet tudni a pszichológia világáról és a lehető legjobb, legboldogabb éned lenni, akkor tarts velem! Sziasztok! Így egy újabb epizóddal, aminek a vendége a mai napon tótrékai Réka Iboja lesz, akivel az önreflexióról, önegyüttérzésről és a fókuszról fogunk beszélgetni. De mielőtt belevágnak, megkérnélek, hogy egy pár mondatban összetudnának foglalni, hogy mégis ki vagy te.
1: Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel üdvözöllek titeket. Már mondtuk, hogy túltrékaiból olyan nevem, aki nem ismerne. A Mindful Flow és a Mindful Flow Method-nak a, a megalapítója vagyok. Ami egyben egy wellbee világról is szól, és az utóbbi években ugyan a digitális térben voltam inkább elérhető, de online és offline formában foglalkozom azzal, hogy az emberek jól érezzék magukat, megtapasztalják magukban az erőt, a szeretetet, a tudatosságot, és ezt leginkább a mindfulness-en, a meditáción, önreflexzión és légzésszabályozáson keresztül szoktam elérni. Egy
0: kicsit jobban ki tudnád fejteni, hogy maga ez a Mindful Flow metód, ez, ez hogy működik, vagy hogy pontosan mit foglal magába, ha valaki esetleg nem ismerné eddig?
1: Én nagyon köszönöm ezt a kérdést. <gül> mert mert ez az én szívügyem, és az elmúlt években, ahogyan alakult az én személyiségem is, a a tanítói utam, és és minden tapasztalat, amit magammal hoztam, az hozta létre gyakorlatilag ezt a Mindful Flow metódot, mert hogy Mindful Flow-ként indult el öt évvel ezelőtt a, a saját márkám, és az elmúlt három évben intenzíven szünet nélkül oktattam a mindfulness-nek a modern változatát, a meditációt, a szabályozást és igazából kialakult egy metódus. Ott van 200 ember, aki a közösségemben így megfordult, tanulhatott tőlem, és egyre inkább azt láttam, hogy létre lehet hozni külön igényenként technikákat, tehát nem mindenkinek szükséges mindig ugyanazt a technikát odaadni, hanem bizonyos problémakörökre, igényekre, igenis lehet mondjuk három-négy olyan specifikus metódusban lévő gyakorlatot adni, ami az ő problémájára orvoslás fogadni, lendületet fogadni és segítséget fog nyújtani. Ilyen területek, ugye nagyon gyakran az elmúlt években a stresszkezelés, az önbizalomépítés, a, a munkahelyi és a magánéleti egyensúlynak a, a megtalálása, egyszerűen az, hogy az életet azt örömteljen éljük, megengedjük magunknak azt, hogy, hogy, hogy egyszerűen csak úgy a jelenben legyünk, és meghatogjunk, hogy mi lesz, meg mi volt, hanem, hanem megéljük az életünket 100%-osan az már egyébként a fűszerezés a történetnek, hogy mondjuk egy nőnek, vagy egy férfinak milyen technikák posztolnak inkább a mindennapjába. Tehát ezzel is sokat törődtem, hogy hogyan lehet esetleg a férfiak irányában nyitni, mert én azt tapasztaltam az elmúlt években, hogy inkább a nők voltak, nyitottak arra, hogy magukkal foglalkozzanak, személyiségüket fejleszik, és, és, és gyakorlatilag így létrejött egy, egy ilyen mátrixom, ami, ami gyönyörűen megmutatta azt, hogy kinek milyen metódus működhet, és ez lett a Mindful Flow metód és minden gyakorlata.
0: Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit vettél észre, hogy mi a különbség a férfiak és a nők között, hogy hogy lehet nekik segíteni, személyre szavottabban?
1: Nem szeretnék nagyon általánosítani, de, de leginkább, hogyha egy picit kategorizálni szeretnénk mégis, én, én azt veszem észre, hogy van egy ilyen puhább, meg van egy, van egy ilyen erősebb, keményebb igény. A nők esetében nagyon gyakran találkoztam azzal, hogy, hogy szeretnék magukat erősíteni. Belül meg szeretnék találni magukban az erőt. Ez nyilván egy férfinél lehet, hogy adottság, hogy hogy ott van benne az az erő, és és ő már nem feltétlenül ezt az erőt szeretné magában aktiválni, hanem mondjuk a saját erejét úgy alkalmazni, hogy az hatékonyan működjön az életében. Tehát egy női gyakorlónál én inkább azt vettem észre, hogy az egyensúly megtalálása, az erőnek az aktiválása, az önbizalomnak az erősítése volt fókuszban, míg egy, egy férfi esetében nem feltétlenül az önbizalommal szoktunk főként foglalkozni, hanem inkább az, hogy azt az erőt, ami ő benne van, az hogyan lehet egyébként annyira kiegyensúlyozottan áramoltatni, hogy ne egy ilyen kizsigerelő magatartásba torkoljon, és egyébként jól teljesítsen mondjuk a munkavilágában, vagy egy vagy családban, vagy, vagy tényleg így a magánéletében. Tehát én ezt a fő ilyen ellentétet, vagy nem is tudom, ilyen különbséget látom, hogy, hogy minthogyha a nőknél lenne egy ilyen lágyabb igény, hogy, hogy, hogy úgy belülről építkezzünk, a férfiaknál pedig egy ilyen aktívabb igény, hogy ami bennem van, azt én szeretném jól működtetni. Én ezt látom, de nyilván azért ez, 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 ez egy nagyon erős általánosítás, nagyon sok helyzet, történet, elakadás van, de, de, de ezt így azért meg tudom, meg tudom fogalmazni.
0: És hogy egy kicsit felhúzzuk a, ezt a fonalat a... Magára a témánkra, az ennek a következő kérdésem, hogy amúgy a, a gyakorlók úgy mennek hozzád, hogy már ö, reflektáltak saját magukra, hogy akkor most nekem ez a problémám is, akkor ezzel kapcsolatban szeretnék ö, tőle segítséget kérni, így a mindfulnessen keresztül, vagy, vagy csak úgy jönnek, hogy akkor én szeretném magam jobban megismerni, vagy szeretnék egy kicsit jobban reflektálni, hogy, hogy mégis mi történik a, a lelkemben. És, és ahogy halad a folyamat előre, úgy veszed te észre, hogy, hogy például neked az az igényed, hogy, hogy önbizalmat építs vagy, vagy hogy az egyensúlyt szeretnének találni.
1: Az elmúlt években én mindig kértem valakit, vagy, vagy kértem a résztvevőket, akik jöttek mondjuk a programomra, vagy személyes konzultációra, hogy töltsenek ki egy formát és, és ott nagyon-nagyon specifikusan viszonylag sok problémakört megfogalmazva, igazából ott már egy ilyen iránybarakás irány megtörtént, hogy, hogy kiválasztották azokat a területeket, amiket saját maguk úgy gondoltak, hogy fejlesztenének. Ez nyilván nem arról szól, hogy akkor ez az ember, aki azt ott beixeli, az, az elhibázta azt a területet, vagy, vagy kudarcot vallott, vagy, vagy egyszerűen rossz, rossz ott az a, az a terület az életének, hanem inkább az, hogy azt szeretné egy kicsit úgy teljesíteni. Úgyhogy én azt látom egyébként kérdésedre a válasz, hogy, hogy, hogy ezért az emberek többsége, hogyha egy Percet is foglalkozik magával, és tényleg őszintén megkérdezi magát egy nyugodt pillanatában, hogy hogy mire vágyom én, és mit szeretnék szeretnék az életemben. És akkor itt már egy egy önreflexi pontot be is hoztunk. Én még nem találkoztam emberrel, aki ne tudta volna megmondani a szívem mélyéről, hogy mire vágyik valójában. Ez egy annyira ősi alapigényünk, hogy nekünk jó, jó legyen, hogy ha hallgatunk magunkra és a belső hangunkra, akkor szinte azonnal jönni fog a, a válasz. Úgyhogy nagyon-nagyon gyakori az igen, hogy, hogy már konkrétan meg tudják fogalmazni az emberek, akik hozzám érkeznek, hogy, hogy, hogy mibe ütköztek, mik azok a korlátok, amikkel épp most találkoztak, és, és akkor azzal nagyon szépen lehet dolgozni, és, és akár gyakorlatokat is mutatni tájuk.
0: Most az jutott erről eszembe, hogy így bennem hogy jelenik meg így a mindfulnessnek és az önreflexiónak a kapcsolata. Több mindennel is tudok járni, dolgozni, tömegközlekedés tekintve, metróval, busszal, bla, bla, bla. De amikor szép az idő, akkor kifejezetten busszal járok, mert a rakparton szokott menni és akkor ugye a várat tudom nézni, a vizet tudom nézni, és azt vettem észre, hogy utólag visszagondolva, hogy reflektálva ezekre az utakra, hogy nyilván mindenki telefonozik, mert hogy valamivel el kell ütni az időt, ameddig eljutszából utcából bébe, de hogy én konkrétan, úgyhogy elkezdtem azt csinálni, hogy tudatosan nem veszem elő a telefonomat, zenét azt hallgatok mondjuk, de hogy így csak így nézek ki az ablakon, és akkor így csodálom, hogy jó idő van, és hogy jaj, emberek, és milyen szépek az épületek, és ilyenek. És ez én mindig úgy feldob, hogy így észrevettem, hogy így sokkal jobb kedvem van, és mondjuk, hogy bármi is történt előtte, akkor úgy megyek be dolgozni, hogy na, hogy ma is láttam valami szépet, és akkor, hogy jaj, de jó. És hogy tök fontos úgy hogy így gondolkozzon önmagán néha az ember is, hogy reflektáljon akár, saját magára, hogyha ilyen nagy mm, dolgok vannak, vagy csak ilyen, az ilyen apró dolgokra, hogy, hogy, hogy mi az, ami nekem örömet okoz, és akkor abból több mindent belerakni a mindennapokba.
1: Igen, igen. Szerintem, szerintem a legelső pont az az, hogy megengedni magunknak ezt. Tehát, hogy nagyon sok ö, emberen látom azt, hogy, hogy önmagát a legutolsó sorba ö, rakja, és, ö, és ez, nem, ez egyáltalán nem tudatos. Ö, persze vannak emberek, akik egyébként ö, azt gondolják, hogy ez egy önző dolog, és akkor mindig mindig csak másokat kell előre helyezni, hogy én egyébként majd megérdemeljem azt az időt, vagy vagy örömet, vagy szeretetet, bármit. De de alapvetően szerintem a a priorizálás is egy fontos dolog itt, hogy hogy hogyan tudom úgy az életemet menedzselni, hogy, 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 hogy priorizálom magamat, és ez egyébként nem azt jelenti, hogy másokat teljesen eltolok magamtól, de hogy tudok úgy priorizálni mondjuk kapcsolatokat, hogy én egyébként nem veszem el ezekben a történetekben. És, és én nagyon sokszor használom ezt a, ezt a, ezt a libikóka dolgot, hogy, hogy én szerintem az életünk az egy folyamatos egyensúlyozás. Hol tudatosan, hol pedig ösztönösen, de, de valójában mindig, mindig, mindig egy picit ezt az egyensúly állapotot kellene keresnünk, ahhoz, hogy, hogy úgy jól érezzük magunkat, és az agyunk egyáltalán azt, azt mondja, hogy fú, köszi szépen, hogy most egy kicsit úgy pihenek. Mert amit mondasz igazából, példát, hogy, hogy mész a hogy ott vagy, zenét hallgatsz, Engedett hogy, hogy csak jöjjenek a képek, jöjjön az, hogy, hogy, hogy egy picit reflektálsz akár magadra. Itt ugye az történik, hogy kicsi szünetet adsz az agyadnak, és a, és, és, és nem feltétlenül egy ilyen robotpilótában görgeted, a, a, nem csak ugye a telefonodat, de valójában az, az agyunk is nagyon sokszor tud ilyen robotpilótába kapcsolni, hanem, hanem egyszerűen jelen vagy. És ez a jelen érzés, ez, ez egy nagyon-nagyon regeneráló dolog az agyunknak, a lelkünknek, a testünknek. Minél többször megengedjük magunknak, annál inkább annál inkább fogjuk azt érezni, hogy hú, tök jó, mert most ezt az egyensúlyt ezt úgy meg, megfogtam egy pillanatra.
0: Nagyon tetszett, amit mondtam most az elején, hogy, hogy engedjük meg magunknak, hogy, hogy megérdemeljük az ilyen pillanatokat, hogy ugye még az epizódnak a legelején említettem, hogy az önegyüttérzésről is fogunk ma beszélni, és hogy arról is szó lesz. Hogy egy kicsit el tudnád magyarázni a hallgatóknak, hogy, hogy maga ez az önegyüttérzés mit jelent, és akár azt is, hogy ez magába a gyakorlatba hogy néz ki?
1: Igen, és nagyon-nagyon szívesen az idei évemnek ez a fő üzenete, és nagyon-nagyon büszkén a, a zászlomra aggattam, és, és akár multinacionális vállalati közegekben szeretem ezt már így, így behozni. Um, egyébként ez nem tőlem érkezik, ez az ön együttérzés, vagy Self-compassion fogalom, hanem Dr. Kristen Nefftől, aki, akinek ez a kutatási területe, és a modern mindfulness-ben abszolút megjelenik már ez, ez a Self-compassion rész, és, és egyre inkább egy fontos területe a mindfulness-nek. Én úgy tudnám ezt, ezt leginkább leírni egy mondatta, hogy jó fej, jó fej vagy magaddal. Tehát tényleg megengedni magadnak azt, ami jó. És mert hogy ön érzés, ugye a magyar nyelv nagyon szép és, és kifejező, hogy önmagammal együtt érzek. Tehát az érzéseimmel akár tisztában vagyok, és azt egyébként tiszteletben is tartom. És, és amikor én tiszteletben tartom azt, hogy mi van bennem most, mire vágyom, mire van szükségem, akkor jó fej vagyok magammal. Mert igazából magamnak a jól létét, azt elkezdem áramoltatni. Ugye ennek az önegyüttérzésnek van egy másik pólusa, az pedig ugye az együttérzés, önmagá, ö, együttérzés és azt pedig ugye másokkal tudjuk. És akkor megint megjelenik ez az egyensúlyozás, hogy hogyan tudom úgy élni az életemet, hogy magammal együtt érzek, tiszteletben tartom az igényeimet, magamat, az érzéseimet, és egyébként ugyanezt megteszem másokkal. Nem ítélem el a másikat, nem fogom mindenáron rányomni a saját akaratomat, mert engedem azt is, hogy ő is megmutassa azt, hogy mi van benne, és mi esik neki jól. És amikor ezt, ezt két ember mondjuk elkezdi így áramoltatni egy kapcsolaton belül, tehát, hogy én is képviselem magamat, te is képviselheted magadat, akkor egyébként szerintem egy ilyen tiszta szeretet tud megjelenni. És, és erre a tiszta szeretetre, most ez lehet, hogy egy picit így nyálasan hangzik, de hogy egyébként mindannyiunknak nagyon nagy szüksége van. Tehát lehet, hogy vannak páncéjaink, sőt, tudnak lenni páncéjaink a modern világ, még inkább odarakja a páncélokat. Vagy odarakatja velünk a páncélokat, mert, mert, mert meg kell néha védeni magunkat. De nagyon érdekes az is, hogy egyébként az önegyüttérzésnek van egy olyan aktív cselekvése, hogy én megvédem magam valamitől, és az is egyébként saját magam szeretetéről szól. Tehát ez nem feltétlenül egy ilyen lágy. Rózsaszín, habos felhőn utazást jelent, hanem ugyanúgy van aktív, ugyanúgy van egy picit passzívabb jelenlét és, és aktivitás. De, de ha tényleg összefoglalnám, akkor ez azt jelenti, hogy én tényleg jó fel vagyok magammal, és jó fel vagyok másokkal. És az utolsó gondolat, Dr. Kristin Neff lebontotta ezt ilyen komponensekre. Az egyik a kedvesség. A másik, az a közös emberségünk, a harmadik pedig a mindfulness-nek a gyakorlása. Tehát, hogyha én elkezdem ezt a, ezt a self-compassion-t, vagy compassionate living-et így, így áramoltatni az életemben, akkor egyébként megengedhetem magamnak azt, hogy kedves vagyok, magam irányába, mások irányába. A közös emberségünk az annyit jelent, hogy úgy szeretem leírni, hogy egy csónakba nevezünk. Mert, mert ha belegondolunk, és, és mondjuk valakikkel beszélgetünk, előbb vagy utóbb fogunk találni olyan pontokat, közös pontokat, amik egyébként megmutatják azt, hogy nekünk vannak igenis ugyanolyan hibáink, ugyanolyan kihívásaink, tényleg egy csónakban evezünk sokszor, és, és ezt a közös emberséget, amikor így elkezdjük felfedezni, vagy, vagy egyszerűen így, így, így realizálni, akkor, akkor rájövünk, hogy nem vagyunk egyedül, és milyen jó, hogy nem vagyunk egyedül az életünkben, és, és sokkal könnyebben tudjuk megengedni azt akár, hogy, hogy, hogy szeressünk, és, és ne, ne minden áron mondjuk harcoljunk. És ugye a harmadik az a mindfulness, ami egyfajta jelenlét magammal, a testemmel, az érzéseimmel, a gondolataimmal, ez szerintem nélkülözhetetlen ahhoz, hogy én tisztán lássak. Tehát, hogyha én ezt megengedem magamnak, akkor tisztában látom magamat is, és több lehetőség van arra, hogy mást is tisztában lássak. Persze soha nem fogunk tisztán látni egy másik embert, mert ez a, az ugye az ő valósága. Úgy valahogy így épül fel ez az együttérzés. Két dolog
0: jutott most eszembe, hogy meséltél. Az egyik az, még amit az elején említettel, hogy ugye ön együtt érezni és együtt érezni, hogy, hogy, hogy ehhez még azt hozzá tenni, hogy tök jó, hogy tudjuk, hogy, hogy tudom, hogy én mit érzek, és mondjuk a nem tudom, barátnőm, családtagom, párom tehát mindegy ki is tudja, hogy ő mit érez, és hogy erről még kommunikáljunk is, hogy így megosztjuk egymással, és ne az legyen, hogy Hát, ha én az arckifejezésedből úgy látom, mintha ideges lennél, és akkor, hogy ezt ebből a feltételezésből indulok ki, és akkor úgy viselkedek vele, hogy akkor nem tudom, hanem akkor így elkezdeni erről egy beszélgetést, hogy jól gondolom, hogy ilyen meg olyan érzésed van, és akkor így tisztázni a dolgokat, és akkor így tök könnyen meg lehet előzni amúgy nagyon sok problémát. Én pszichológus asszisztensként dolgozok most, és hát az egyik fő feladatom az az, hogy a, a központba bejelentkező klienseknek az e-mailjeit elolvasom, és akkor a problémáik alapján próbálom őket tovább referálni kompetens szakemberhez, meg akinek éppen van szabad időpontja. És nagyon sok pár, aki bejelentkezik, nagyon sokan jelentkeznek párterápiára az, az, az alapból is, de hogy nagyon sokan azt mondják, hogy, hogy az a problémájuk, hogy, hogy a kommunikáció elcsúszott, és hogy abból adódnak közöttük súrlódások. Ez az egyik gondolatom. A másik pedig, ez az egy csónakban nevezünk, ez nekem nagyon tetszik, és engem alapban nagyon érdekel így a közösségi médiának a világa, meg az ezzel kapcsolatos ilyen mentális egészséggel vonatkozásai. Habár amúgy nem ez a a fő témánk, de hogy szerintem így nem árt minél többször hangsúlyozni, hogy hogy lehet, hogy látunk valakit, hogy teljesen tökéletes Instagramon, és hogy milyen boldog élete van, de hogy ahogy te is mondtad, neki is megvannak ugyanazok a problémái, mint nekünk, csak éppen nem mutatja, mert hogy az Instagram nem arra van idézőjelesen.
1: Igen, igen, igen. Először erre reagálok, aztán majd majd a technikációra, szóval, hogy hogy én egyébként látok most egy egy picit, hogy így elkezdett megtörni a jég, és és, ha nem is mondjuk Instagramon, de mondjuk TikTokon kezdek látni olyan tartalmakat, amik amik igenis arról szólnak, hogy hogy az ilyen mental breakdownokat, és és azokat azokat az oldalainkat, amik nem annyira fenszik, nem annyira szépek, nem szeretnék mindenkinek megmutatni, ezt valahogy úgy kipakolják az emberek. Szóval itt itt elkezdődött szerintem egy ilyen információ átadás. Lehet, hogy egyébként a következő generáció már sokkal inkább nyitottabb erre 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 a fajta kommunikációra, de minden esetre szerintem itt azért sokféle generáció van jelenleg, nyilván egy TikTokon nem feltétlenül találkozunk egy 40-50 év körüli emberrel, bárki tudja, de szerintem az az izgalmas, hogy hogyan lehet ezeket a generációkat egy kicsit úgy közelíteni egymáshoz, mert én például a munkavilágában 30-50 év közötti emberekkel találkozom, és nekik sokkal inkább másabb a, a hozzáállásuk, nem azt jelenti, hogy nincsenek fent ezeken a social média felületeken, de, de sokkal inkább másabb a, a, a hozzáállásuk, hogy kipakoljuk-e egyáltalán az életünket, meg akarjuk-e mutatni azt, hogy mi történik velünk, top of that, hogy egyébként az, hogy nekem mi a bajom, az, az kire tartozik, Szóval itt tökéletes, hogy szerintem, szerintem a, a generációk nagyon szépen tudják egymást is tanítani, és, 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 és megmutatni, hogy, hogy, hogy mit lehet esetleg a másiktól nyitottságban, vagy esetleg ugye a, szerintem az is probléma lehet egy idő után, hogy mondjuk túlosztjuk az életünket, tehát hogy, hogy, hogy megtalálni itt is azt a, azt a megfelelő egyensúlyt, ami még egyébként a, a saját belső világomról szól, és ezt persze nem, nem feltétlenül kell mindenáron kirakni. Tehát hogyan lehet mondjuk ilyen, ilyen kényes témákról úgy kommunikálni, hogy ez ne legyen túl, túl sok, ne legyen az, hogy, hogy túlságosan sebezhetővé tesz engem. És ez egy nagyon izgalmas, nagyon izgalmas kérdés, de szumma szerintem, szerintem mindenkinek a saját önreflexiójával kezdődik ez, hogy nekem mi esik jól, mi az, ami nekem belefér, esetleg milyen visszajelzéseket kapok én másoktól, milyenek a reakciók erre, és természetesen a reakció az nem azt jelenti, hogy akkor azt kell csinálnom, ahogyan reagálnak, mert könnyen lehet, hogy jön bántó reakció, de az nekem hogyan esik, hogyan hosszú távon, hogyha mondjuk vannak ilyen bántó reakciók, akkor egyébként én mit tudok tenni, hogy, hogy én egyébként ebben így egyensúlyban maradjak. Tehát nagyon sok olyan ilyen alapvető kérdést lehetne feltenni szerintem a social média használat során, akár napi szinten, és csak, csak úgy, hogy mondjuk hány percet szeretnék foglalkozni ezzel a témával, Odáig, hogy tényleg mi az, ami nekem jó és belefér. Nagyon sok olyan, olyan öm, tudatos pontot lehetne szerintem behozni, ami sokkal kiegyensúlyozottabbá ö, tenni ezeket, a, ezeket az értékes perceket. De most pont ma olvastam egyébként, hogy a, a TikTok elérhetővé tett, tett egy ilyen wellbeing funkciót, hogy be lehet állítani, hogy hány percet szeretnél. Öm, foglalkozni, vagy, vagy ott jelen lenni a platformon, és akkor szól neked az applikáció, hogy hello, elérted a 20 percedet, úgyhogy ideje most már felállni, vagy csinálni valamit. Én nekem az a trükköm, hogy ha felmegyek egy ilyen platformra, akkor, akkor mondjuk megszámolok mondjuk, hogy hány ilyen scrollingon volt, és akkor megmondom magamnak, hogy köszi szépen, most még 5 megnézek, és, és, és utána én ezt abba hagyom és aztán, hogyha mondjuk jön egy olyan tartalom, mert nyilván tud jönni, ami mondjuk felkelti az érdeklődésemet, akkor is tudatosítom, hogy én már túl vagyok ezen az ötön, ami ami a keretemben volt a mai napra, és és most lehet, hogy már nem feltétlenül kellene ennél több időt erre fordítani. Most ez nyilván nem mindig egy ilyen motorikus dolog, hogy akkor én most számolom, hogy mennyit nézhetem, de De én szerintem egyébként minél többet foglalkozunk azzal, hogy hogy vagyunk, és többször megkérdezzük magunknak azt, hogy magunktól, hogy hogy vagyunk, előbb vagy utóbb észre fogjuk venni, hogy mondjuk a tizedik ilyen scrollingnál nem feltétlenül vagyok boldogabb. Egyszerűen nem nem vagyok ott, lehet, hogy elkezdtem már összehasonlítani, persze lehet, hogy jött egy olyan inspiráció, vagy egy olyan tartalom, ami Wow, de jó, lementettem magamnak, erőt adott, motiváció, lendület, szuper. Tehát, hogy nem kell demonizálni szerintem a social médiát, csak, csak nem véletlen a világ trendjei is erről szólnak, hogy ezek a platformok és az üzemeltetőik is lé, rájöttek arra, hogy ha hosszú távon szeretnénk ezeket fenntartani, akkor az embereket támogatni kell abban, hogy, hogy ne menjenek tönkre miközben ezeket használják. És szerintem ez nagyon okos hozzáállás egy applikációtól, hogy, hogy azt mondja, hogy, hogy figyelj, tudom, hogy itt vagy, tudom, hogy addiktív az egész, itt van, állíts be, hogy 20 perc, és, és akkor te csak 20 percet fogsz ezzel törődni. Visszatérve az
0: önegyüttérzésre, ez, ez egy olyan készség amúgy, amit lehet
1: fejleszteni, és hogyha igen, akkor hogy... Abszolút lehet fejleszteni. Én, én azt gondolom, hogy, hogy a Mindful Flow metódon belül is gyakorlatilag az összes gyakorlat típus, tehát onnantól kezdve, hogy leülsz meditálni, odáig, hogy a légzésedet szabályzod, vagy elvégzel öreflektív mini gyakorlatokat, vagy egyszerűen csak a mindfulness az erejét, kezded el megtapasztalni, mindegy olyan elementáris dolgot indít el, ami nagyon-nagyon természetes, és én azt gondolom, hogy alapjóságunk, az, hogy az ember igazából úgy születik, hogy jó, és jót szeretne megélni, ez egy nagyon-nagyon elementáris eszenciánk, és és csak arra kell figyelnünk, hogy hogyan tudjuk visszatéríteni magunkat ebbe az eszenciális állapotunkba. És gyakorlatilag egyébként minden tudatosságot építő gyakorlat ezt az alapállapotunkat szolgálja. Tehát az összes meditációs tanár bármilyen technika valójában ezt a tudatállapotot idézi elő, az persze már egy másik kérdés, hogy ki milyen stílusban oktat, és ki kit hogyan talál meg egy-egy stílus, vagy oktató, de ez egy, ez egy másik terület, de hogy abszolút lehet, abszolút lehet fejleszteni, pusztán azzal, hogy igazából megengedjük magunknak azt, hogy magunkkal foglalkozzunk, és akár technikákkal támogassuk magunkat. Tehát tényleg Alapvető, hogy mondjuk a légzésemre elkezdek figyelni, vagy átalakítom akár csak percekre azt, hogy, hogy én mondjuk hány levegővétellel vagyok egy percben. Ugye nagyon jellegzetes az, hogy egy ilyen felületes légzésünk van, és rengeteg légzés szabályozó gyakorlat van, ami igazából elindít, elindít folyamatokat, és akár mélyíteni tudja, nem csak a kapacitást, hanem, hanem igazából a légzésnek a teljességét. És, és a légzés például egy, egy, egy nagyon ilyen alapvető dolog szerintem. Nem véletlenül jelentek meg most már a, a, az okos órákban is, meg az applikációkon keresztül is ezek a breathing exercise-ok, mert, mert, mert például nagyon én azt szoktam mondani, hogy ez egy instant, Ez egy instant ilyen tudatosság pillanat, mert alapvetően szinte azonnyomban átkapcsol az ember egy másfajta tudatállapotba, és minél többször engedjük meg, hogy átkapcsoljunk, és jelen legyünk magunkkal, és egy kicsit úgy ürüljön a rendszer, tehát kvázi egy ilyen detox, detox történjen. Azt szerintem nem kell magyarázni, hogy, hogy mennyi minden van a világban, amitől lehet magunkat méretteleníteni. Minél többször megengedjük ezt, annál inkább lesz igazából ez az önegyüttérzés ott jelen. Mert jó fel vagyok akkor magammal.
0: Én azt szoktam amúgy csinálni, amikor nem tudok aludni, mert hogy pont ezért, mert hogy ezer meg egy dolog jár az eszembe, úgy figyelek a légzésemre, nem feltétlenül légző gyakorlatokat csinálok, hogy mondjuk ez a doboz technika, vagy hasonlók, hanem ahogy természetesen lélegzek, azt számolom. És akkor így próbálom kiblokkolni a többi gondolatot a fejemből, hogy csak arra fókuszálok, hogy akkor most
1: kibe egy, kibe kettő. És akkor
0: így. Hát van amikor, sikerül van amikor, nem.
1: Ez egy nagyon jó fókusz is egyben, amit te mondasz, hogy hogy egy belégzés-kilégzés egy, belégzés-kilégzés kettő. Most, hogyha ezt elkezdi valaki gyakorolni, előbb vagy utóbb akár bele is kavarodhat, és nagyon-nagyon szépen fejleszti a koncentrációt. Az én metódomban is van külön koncentrációt segítő gyakorlat, és szerintem nagyon, nagyon sokat tud dobni egyébként a hatékonyságunkon is, minél többször ö, ö, trenírozzuk az agyunkat. Ugye most kutatások ö, már vannak, hogy egy átlagembernek kb. hány másodpercig van éles ö, fókuszáltsága, és ö, egy aranyhaléval ö, konvergál jelenleg ö, az átlagunk. Tehát, hát, sőt, most már kezd, kezd ö, lekörözni minket az aranyhal. <gül> Ami egyébként visszatérve erre a görgetem, 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 hát nem meglepő, hiszen, hiszen, hiszen ahogyan görgetem, görgetem és, és nem is fókuszálok, és egyszerűen csak, 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 csak jön a tartalom, jön a tartalom, ez, ez, ez nem teszi lehetővé azt, hogy én valamire rá koncentráljak és fókuszáljak és vissza kell hozni igenis a mindennapjainkba, azt, hogy valamire én figyelek, tehát hogyan tudom a figyelmemet százszerzelékig valamire ráfordítani. És ezt akár meg is lehet kérdezni magunktól, amikor látjuk, hogy fú, mennyi minden van, ki van nyitva a böngésző, hívnak ott a feladat, és egyszerre akarok nem tudom hányat csinálni, akkor akkor lehet ezt ezt tudatosítani, ezt a a pillanatot, és azt mondani, hogy de mi lenne, hogyha most ebben a pillanatban csak erre figyelnék. Az a tendencia, hogy multitasking és egyszerre sok mindent csinálunk, ez ez egy baromi nagy tévhit, mert egyszerűen nem erre lettünk kitalálva. És, és nem véletlen, hogy ennyi kiégés van például a munkavilágában. A vállalati közegben egyébként ezt nagyon szeretem mindig behozni, és, és meg is mutatni akár vezetőknek, hogy mit lehet elvárni egy, 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 egy embertől reálisan, úgy, hogy hosszú távon egyébként ő jól érezze magát, és, és ne feltétlenül az legyen, hogy évente kiégő. és aztán utána majd bónuszokkal, meg ki tudja milyen, jutalommal esetleg meg tudjuk tartani azt az embert. Szóval ez egy tök dolog, hogy hogyan, hogyan lehet úgy az embereknek megmutatni azt, hogy figyelj, lehet, hogy ezt nyomja a világ, meg, meg szuperképességű politnak érezzük magunkat, hogy egyszerre nyolc dolgot így dobálunk, de egyszerűen nagyobb a hiba lehetőség. És, és nem feltétlenül fogunk jobban dolgozni, mert, mert egyszerre csinálunk, sőt, mi több. Szóval ez a monotask ez, 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 ez köztudott, hogy egyébként az egyik leghatékonyabb, és, és, és nagyon, engem nagyon-nagyon meglepett, amikor láttam egy ilyen kutatási eredményt, hogyha én benne vagyok valamiben, és engem kilendítenek abból, akkor 27 perc kell ahhoz, hogy én visszakerüljek ebbe az állapotba. Majdnem fél órára van szükségem, hogy én, én visszakerüljek ebbe a fókuszált flow állapotomban. és ezt lehet, hogy mi most így nem is annyira érzékeljük, de, de ugye a, a, a készülékek ezt, ezt, ezt mérték, hogy hogyan, milyen tudatállapotban voltak az emberek, és ez is azt mutatja meg, hogy csomó mindent nem veszünk észre, csomó mindent nem tudatosítunk, és, és igazából jók ezek az emlékeztetők, hogy, 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 hogy így, de igenis próbáljuk meg prioritizálni azt, hogy, hogyha jól szeretnénk fókuszálni, akkor, akkor tényleg egy dologra próbáljunk megfigyelni.
0: Én azt tettem észre, hogy magamon mostanában, főleg, hogy most egy angol nyelvű könyvet olvasok. Van, amikor mondjuk elolvasok egy oldalt, és akkor így arra eszmélek, hogy amúgy nem értem, hogy mit olvastam, és nem azért, mert hogy angolul van, hanem mert hogy nem figyeltem, hanem így elgalandozott a gondolatom. És akkor így egy oldallal később csak azt veszem észre, hogy, hogy ja, amúgy nem is értem, mit olvasok, mert hogy, mert hogy nem figyeltem rá. És amúgy a, 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 a teljes saját módszereden belül milyen olyan technikák vannak, amivel segítesz a, a résztvevőknek a, a fókusz erősítésében, megtartásában, és a többi?
1: Én, én, a, én a legelső feladatnak egyébként a légzésszabályozást szoktam behozni. Egyébként a box boxbreeding, amit említettél, ez egy kitűnően alkalmazható fókuszt javító gyakorlat. Aki nem ismeri, igazából így el lehet képzelni egy ilyen dobozt, és és annyiról szól a történet, hogy kiegyenlítjük a légzést, annyival fűszerezve, hogy nem csak a belégzésre és a kilégzésre figyelünk, hanem a levegő bentartására és a levegő kintartására is. és és amikor ezt valaki elkezdi számolni, a számolás már olyan hatással van az agyunkra, hogy egyfajta mankót kap, és egy ilyen keretet ad, hogy na most az a feladatom, hogy ezt figyeljem. És lehet, hogy meg fog történni az, hogy én elkalandozom, eszembe jut valami, jön egy hívás, bármilyen impulzus, de... Most én eldöntöttem, hogy ezt a légzést csinálom, és én számolom, és ez az egyszerű, mert ez tényleg egy pofon egyszerű gyakorlat, ez az egyszerű gyakorlat igazából minél többször engedem meg azt, hogy nem baj, hogy elkalandoztam, de én most visszatérek, akár előről kezdem azt a számolást, megtanítja tényleg az agyamnak azt újra, akár, hogy én fókuszálok. És Szerintem a légzés-szabályozás, mint olyan, de még nagyon sokféle légzés-szabályozás van a metodon belül, de ugye ezt említetted, ez is egy nagyon-nagyon szép szép technika, és igazából most őszintén két-három perc is elég ahhoz, hogy hogy igazából legyen valamilyen hatása, és elindítson egyébként folyamatokat az agyunkban. Például a munkahelyi környezetben, ahol, ahol a fókuszáltságot érdemes fejleszteni, bár szerintem mindenkinél érdemes. Csak gondoljunk bele a magánéletünkbe, hogy valaki beszél hozzánk, és és igazából mi képesek vagyunk ráfigyelni, és nem megy el a figyelmünk, nem azon gondolkozunk, hogy mit fogunk mi mondani, hanem teljesen teljesen ott vagyok már és én befogadom azt, hogy, hogy a másik ember mit mond. Tehát ez ez nagyon sok területen alkalmazható a fókuszáltság, és és az élesség szerintem egy nagyon-nagyon jó tulajdonsága az emberi agynak. De de például nagyon jó a a gondolatokkal való meditáció. Ez a mindfulness-en belül van, és én is szoktam tanítani. Én egy picit átalakítottam, és gondolatok mindfulness meditációnak neveztem el, Több fázisból áll az én meditációm, de az az alapköve az egy olyan mindfulness technika, amit most elmondok, és egyébként akár ki is próbálhattok, hogy hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk becsukom a szemem, és csak engedem azt, hogy a gondolataim így menjenek. És és a gondolataimat akár így el is képzelhetem, minthogyha felhők lennének az égen, és és ezeket a gondolatokat így figyelem, mint ahogy gyerekként lefeküdtünk a főbe, és néztük a a felhőket. Ugyanígy lehet a a saját gondolatainkkal is barátkozni és és figyelni, és és ez ez az alaptechnika, amit nyilván meditációban egy picit úgy úgy, úgy keretesebben meg tud élni az ember, de akár úgy kipróbálhatjátok tényleg ezt, ezt ezt a gyakorlatot, Ez ugye mit csinál? Azt csinálja, hogy hogy a a gondolataimtól egy picit eltávolodom, tehát már nem benne vagyok így a a kellős közepén, ahol ugye köztudott, hogy annyira nem látom tisztán a dolgokat. Ugye nagyon-nagyon jellegzetes dolog, hogy mondjuk a másik embernek az életét azt kitűnően átlátjuk. Meg is van róla a véleményünk, és... és és, és igazából minden tisztán látunk, hogy ott mit kellett volna csinálnia, ott, na, ugye? És és hogy a saját életünkben általában ez nem annyira kristálytiszta. Na most, amikor én egy picit így eltávolodom a a gondolataimtól idézőjelben, és messzebbről nézem, akár csak egy barátnőmnek, vagy egy haveromnak a a gondolatait figyelném, amit mond nekem, akkor sokkal tisztábban kezdek el látni dolgokat. És akkor meglátom, hogy mi foglalkoztat engem? Milyen gondolatok vannak a fejemben? Mik azok, amik visszatérő gondolatok, és a visszatérő gondolatok ugye köztudottan azok, amiket az agyam azért küld folyamatosan vissza, mert meg kéne oldanom. Tehát mik azok, amik egyszerűen nyugtalanítanak, és ott vannak, és már jó lenne, hogyha Fókuszáltam például azzal törődnék, hogy azt ott megoldjam, és lehet, hogy egy kiengedés lenne utána a testemben, vagy vagy tényleg így belelazulnék az életembe végre. Tehát tisztában kezdem el látni, annak köszönhetően, hogy én egy picit így messzebbről ránézek a a gondolataimra, és, és azt is látom egyébként, és akkor visszatérve a fókuszáltság, hogy én mennyire tudom megengedni magamnak azt, hogy most csak, a gondolataimat figyeljem. Tehát ne oldjam meg abban a pillanatban, mert ebben a gyakorlatban nem az a lényeg, hogy én megoldjam azt a gondolatot, hanem csak messziről lássam, hogy milyen gondolatok vannak egyáltalán az én fejemben. És, és amikor én nem megoldom, akkor megint csak ugye ezt a fókuszáltságot kezdem el tanítani az agyamnak, hogy most a feladat idézőjelben az, hogy én csak szemlélem az életemet, nem avatkozom bele, És köszi szépen utána, miután tisztán láttam már ezeket a dolgokat, szinte csettintésre fogom tudni, hogy mi a következő lépés, mert megengedtem magamnak ezt a tisztánlátást.
0: A saját tapasztalatod alapján mit vettél észre amúgy, hogy így nagyjából, nyilván megint nagy átlagokból beszélve vagy hogyha esetleg tudsz valami kutatási eredményt, hogy mennyi időbe telik ezt a fókuszt fejleszteni? Nyilván tökéletes sose lesz, mert úgyis mindig jön valami, ami így, öm, el, el, így elkalandozol, de hogy de így nagyjából mennyi idő, hogy, hogy ezt így el tudja valaki sajátítani?
1: Hogyha alapvetően a mindfulness világából és a, a kutatási hátteréből indulok ki, akkor ugye az MBSR tanfolyamokat, tehát ezt a Mindfulness Based Stress Reduction, ilyen stresszkezelő tréningeket hat kötően nyolc hétre hozták létre. Elvileg ennyi hét kell ahhoz, hogy, hogy, hogy elsajátítsa ezeket a technikákat, bár én ezt egy picit olyan, olyan hosszabb elköteleződésnek gondolom. Én egy picit modernebből fogtam meg a metódon belül ezt, és én inkább reálisan megnéztem, hogy mennyi időt szeretnének átlagosan az emberek mondjuk magukra, vagy, vagy ilyenekre fordítani. Tehát, hogyha azt mondom kezdetektől, hogy figyelj, napi 40 percet ülj le és meditálj, én szerintem 10 emberben mondjuk egy ember lesz az, aki ezt egy hétnél tovább mondjuk Tényleg reálisan be fogja építeni. Én, én a mondó vagyok, hogy, hogy napi 10-15 perc, az már egyébként és itt is vannak kutatások, hogy akár 10 perces meditáció elindítja azokat az alapvető élettani előnyöket. Tehát már napi 10-15 perc gyakorlás is tud fejleszteni ezeken a képességeken, vagy készségeken. Nyilván minél, minél inkább beépítjük ezt a 10-15 percet, annál inkább fogjuk érezni a hatását. Tehát ez nem egy ilyen heti egyszer csináljuk. Ismerek ilyeneket is, hogy mondjuk heti kétszer kinyitja, amikor már ég a ház. Nyilván szuper lenne, hogyha mondjuk preventíven azt mondanánk, hogy, hogy én ezt a napi rituálémba mondjuk beépítem, és a megmosom a fogamat, meg megfürdök. Meg, meg úgy egyébként napi 10-15 percet mondjuk foglalkozom valamilyen, valamilyen metódussal, vagy gyakorlattal, vagy azon keresztül magammal. Szerintem ez is nagyon fontos, hogy, hogy ez ne egy ilyen feladat legyen az emberek számára, hanem, hanem egy hozzáadat érték. Én a Mindful Flow kezdeti pillanatától fogva ezt, Tartottam az egyik legfontosabbnak, hogy beszélhetek én itt erről, hogy legyünk tudatosak, meg jól lét, meg self-love, meg bármit bármit mondhatok. Ha ez ez nem egy élmény, a modern ember egyszerűen nem fog rákapni. És, és, És tényleg nem egy ilyen pipának kell lennie ennek, hanem megtapasztalni azt, hogy mi az, ami ebben jó nekem. És és akkor itt visszakanyarodhatunk az együttérzés, hogy amikor megtapasztalja egy ember azt, hogy ez jaj, de jó nekem, akkor lehet, hogy letér erről az útról, de már lesz egy bizonyítási alapja, hogy de akkor nekem ott az nagyon jó volt. És sokkal könnyebben tud majd visszatérni ahhoz, hogy ja, de mert az a technika is jó volt nekem, jó, akkor visszatérek hozzá. És minél többször megtesszük ezt, annál inkább be fog épülni az életünkbe. És
0: nyilván ekközben végig refektálunk saját magunkra. <gül> és ilyen vége felé itt jól állt, hogy lehet, hogy, hogy, hogy mondjam, hogy külön-külön is tök jól működik ez a három dolog, meg az összes technika és módszer, amit felsoroltál, de hogy ilyen keszekusz kapcsolat is van közöttük, mert így párosával is működnek, hárman is együtt nagyon jól együtt tudnak működni.
1: Így van, így van. Én nekem egyébként az igényekre külön kis csomagjaim vannak, és igazából a gyakorlattípusokból gyakorlatilag mindegyikből megtalálható egy-egy, ahhoz, hogy tényleg ez egy ilyen jó kis kombinációt adjon az adott igénynek a támogatására. Úgyhogy én, én tényleg abban hiszek, hogy ezeket márjuk úgy szépen áramoltatni, kipróbálni, megnézni, hogy mi, mi passzol hozzánk, mit tudunk reálisan beépíteni, és, és onnantól kezdve csak élvezzük a hatását. Ezután egy
0: gyönyörű végszó után kérdésnek szeretnének megkérdezni, hogy ha bármelyik hallgatónak, nézőnek felkeltetted az érdeklődését a, a, a metodaddal kapcsolatban, vagy hogy úgy alapvetően veled kapcsolatban többet szeretnének, vagy több tartalmat szeretnének kapni, milyen felületeken érhetnek
1: el téged? Ó, nagyon köszönöm a kérdést. Rékaibó néven megtaláltok az Instagramon, Mindful Flow néven a Facebookon, és, és igazából a honlapon pedig ezeket a metódocs ismertetőket, illetve igénycsomagokat, ilyen kis medi csomagokat is, is megtalálhatjátok, az pedig az mflow.hu és igazából nyugodtan írjatok rám, bátran. Általában szoktam válaszolni is. A legtöbben Instagramon írnak rám, de nagyon szeretem, hogyha e-mailt írnak az emberek. Úgyhogy úgyhogy nyugodtan kerüljetek kapcsolatba velem, és és induljon el egy kis tudatos áramlás. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem én is köszönöm. Nagyon jó, nagyon jó, hogy, hogy így megmutattad a, a, a gondolataidat, meg így a történeteket, amiket így, így, így megosztottál, mert, mert így egy ilyen nagyon élvezetes beszélgetésben éreztem magam. Nem, nem, örülök. Köszönöm.
0: Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve hogyha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor írjatok nekem az a Bright Place podcast kukas, gmail.com e-mail címre valamint megtalálhattok Instagramon, Facebookon és Youtube-on is a Bright Place Podcast névem. Ha tetszett a mai epizód, akkor hálás lennék, ha értékelnétek, illetve megosztanátok egy olyan személye, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat ez a téma. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!